0: Miércoles de 31 de agosto del año 2022 Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos Una vez más en nuestra emisión Meridiana de Noticias, vamos a comenzar Les cuento que el embajador de Colombia En Venezuela, Armando Benedetti Afirmó que la petroquímica estatal Monómeros será administrada nuevamente Por la junta directiva Designada por Nicolás Maduro Tras tres años Controlada por Juan
1: Guaidó El presidente Petro al reconocer a Maduro, reconoce que el dueño de números es el gobierno de Eso ha traído algunas complicaciones con Estados Unidos, pero siempre he dicho a Estados Unidos, a sus embajadores y consejeros económicos de Colombia y Venezuela, que nosotros no lo vamos a sorprender con nada, que queremos que este proceso es de la mano de ellos y que hay que hacerlo con ustedes. Entonces, el tema de números es que se le va a devolver a Venezuela de acuerdo a nuestra reglamentación.
0: Benedetti además manifestó que Colombia va a respetar la legislación acogiendo a los exiliados que están en este país. Además, el embajador colombiano planteó a la administración de Maduro eh, que para el paso fronterizo solo se requiera la cédula de identidad venezolana.
1: Y Petro le respondió muy bien de que todo aquel que pidiera el asilo político iba a tener garantías para eso. O sea, que te respondo de que Vamos a respetar la legislación. eso no importa si por restablecer las, las relaciones diplomáticas entonces vamos a extraditar a todo lo que ellos quieran, ¿no? Yo tengo una ambición, que se de ayer al presidente Maduro, que es que abramos las fronteras cuatro o seis meses, que la gente pase solamente con la, con la cédula, igual como pasó cuando se cayó el mundo de Berlín, se presentaba su cédula, pasaba, etcétera, etcétera, pero él me dijo que fuera más despacio, y yo le qué te preocupa, a mí es el narcotráfico, el contrabando, está bien, entonces, pero, pero igual así voy a tratar de insistir de que yo creo que debería pasar seis meses en eso. Lo otro que debe pasar después es una zona económica especial, una excesión de impuestos para los ciertos negocios y, y una legislación que permita a Colombia invertir en municipios fronterizos de Venezuela que impacten y que radien en la, en la región, como puede ser un puente, un colegio, un hospital. No es verdad que la afinidad se haga por eh, ideología. Como sí. todo el mundo pretende decirlo.
0: Pasemos a otras informaciones. El Estado portuguesa, el gremio de transporte multimodal en Guanare solicita la renovación de las tarifas del servicio. Aseguran que han visto afectados ante el alza del dólar que por supuesto ha reducido aún más sus ingresos. Nosotros los
2: Transportistas del municipio de Guanare, queremos sentarnos y conversar con ellos, empezar una mesa de diálogo para la discusión y el reajuste de las tarifas en la parte del sector transporte, debido al, al aumento indiscriminado del dólar como tal, el cual trae una situación bastante inestable en nuestro sector, y que ya de hace bastante tiempo tampoco ha visto un reajuste, eh, que sea simbólico como tal para, la, para nuestro sector. Hemos estado pidiendo el anclaje del pasaje eh, a nivel nacional y a nivel municipal que sea anclado al Petro para que pueda tener siempre un valor real de acuerdo a la situación. Por tal motivo, estamos aquí el día de hoy haciendo esta solicitud para que el transportista sea escuchado. Empecemos la discusión, empecemos a conversar para que llevemos la, la, el tema de la, la adecuación del pasaje a la, a, la, a la actividad actual sabemos que la situación país este, se nos presenta está bastante dificultosa hay bastante inconveniente tenemos problemas con el bloqueo pero también sabemos de que los precios están que se están elevando están demasiado eh, están discriminando los precios hoy hay un precio que del dólar de casi 10, bol 10 bolívares por dólar y esto ha llevado el incremento de todos los insumos caucho, baterías, aceite, alimentos. Hemos estado estamos a la par y el único sector que todavía se mantiene por debajo de los precios reales es nuestro sector.
0: Ante la fluctuación del dólar, los transportistas de las rutas urbanas en el estado Lara elevaron el costo del pasaje, el incremento que busca ajustarse a la realidad económica venezolana aun cuando la Gaceta Oficial no está establecido este aumento.
3: Muy buenas tardes, saludamos a toda nuestra audiencia en esta oportunidad desde el terminal de pasajeros de Barquisimeto, en donde el sindicato de transporte ha manifestado que el costo del pasaje urbano tuvo que ser elevado hasta un 66% debido a la fluctuación del dólar. Esto precisamente para poder hacerle mantenimiento a las unidades que diariamente prestan servicios a diferentes rutas internas dentro de la capital del estado
4: Lara.
5: Nosotros no hemos aumentado tarifas, simplemente... Nosotros nos anclamos al dólar, como tal, a como está el dólar, nosotros cobramos al cambio del Banco Central de Venezuela. Esto es lo que nosotros hemos venido haciendo. Y, por supuesto, es lo que se está pidiendo en el sistema urbano, igual, que nos anclemos al petro y al dólar, porque no podemos estar con este juego, un dólar hoy a, a seis bolívares, mañana hasta ocho, a diez, a, lo, a como esté. Este es un juego, entonces el pasaje de nosotros se queda por el suelo en el urbano y cuando vemos aquí tenemos que parar, hay un paro técnico porque no, los costos no, no dan para nosotros cubrir los gastos de los, de los vehículos de, de, de la plaza.
3: Hasta la semana pasada el costo del pasaje en Barquisimeto era de un cuarto de dólar. Actualmente es de un dólar por pasaje, esto debido a la variación de la moneda extranjera. En este sentido, los transportistas de toda Venezuela le han exigido en reiteradas oportunidades al Ejecutivo Nacional un aumento en el costo del pasaje que esté anclado al valor del de dólar o del petro para ellos poder tener suficientes ganancias que le permitan hacer un mantenimiento a las unidades y de esta manera poder prestar un buen servicio. Desde Barquisimeto en el estado Lara, Reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Los cañicultores de la central azucarera del municipio Montes en el estado Sucre exigen el pago de la zafra correspondiente al año 2021. Andrea Fabiani nos detalla.
6: Saludos, gracias por este contacto. Los cañicultores exigen que se les cancele el 80% correspondiente a la producción de la zafra de azúcar del año 2021. Esta zafra se desarrolló bajo una alianza entre el gobierno regional a través de la Corporación Socialista de Desarrollo del Estado y la empresa privada Tecnoagro, quienes luego se declararon en quiebra. De acuerdo a las declaraciones de los productores, para ese año se vendieron 1.500.000 kilos de azúcar valorados en 5 bolívares. Vamos a escuchar las declaraciones.
7: El 2021 arrimamos las cañas, hubo la zafra, arrimamos las cañas al Central Azucarero, Cumanacoa. Conjuntamente con Tecnoagro y la gobernación del Estado de Sucre que asumió el Central Azucarero. El gobernador en ese tiempo Edwin Roja. Cuando terminó la zafra en mayo, apareció en la en el primera página de la televisión Globovisión declarando que la zafra 2021 había sido todo un éxito. Después de año y medio esperando el pago que nos pagaban una semana después, que nos pagaban en junio, que nos pagaban en mayo, tenemos año y medio esperando el pago y no nos lo hemos tenido. El gobernador Gilberto Pinto tuvo el 20 de enero, en el central azucarero de Cumanacoa, y nos prometió pago para dentro de 10 días, y ya tiene casi un, este, el año, y todavía no se ha reportado más con nosotros. Y nosotros los campesinos de, de, de Sucre y de todo Venezuela, somos los únicos que no tenemos sueldo. El sueldo no es de nosotros es lo que nosotros producimos. Y el goberna, la gobernación del Estado Sucre nos secuestró nuestro pago. Así como Argentina, Maduro reclama que le secuestraron el avión, lo mismo está haciendo aquí los chavistas, la gobernación del Estado Sucre nos, nos, nos secuestró el pago de nosotros los productores, que eso es con que nosotros comimos, nosotros vivimos, esos son nuestros recursos, esos son nuestros recursos, porque nosotros no tenemos pago de gobierno de ningún tipo, nosotros tenemos eso, y el, la gobernación no secuestró el pago, Corpo Sucre, Tecnoagro, se hicieron con pinches, se, se robaron nuestro dinero, y nosotros estamos exigiendo hoy el pago porque eso no está,
6: no está perdido. Los cañicultores no descartan tomar acciones de protesta hasta tanto no se les cancele esta deuda. Es el aporte informativo que podemos hacer a esta hora desde el Estado Sucre. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, presuntamente no permite a la Universidad de Carabobo renovar su registro de información fiscal porque está solvente. La razón, el Ejecutivo Nacional a través de la Plataforma Patria no envía al alma mater lo correspondiente al pago de impuestos, entre otros conceptos. Ruth de la Verde nos explica más y nos informa.
8: Gracias por el contacto que nos haces hasta el estado Carabobo, región central de Venezuela, a mi lado el vicerector administrativo de la Universidad de Carabobo, el día de hoy nos estará ofreciendo un balance sobre la situación que enfrenta esta casa de estudios con el registro de información fiscal. ¿Qué está ocurriendo? Sí,
9: en efecto, la universidad atraviesa una, una situación muy singular, porque pese a que los contribuyentes han venido pagando mensualmente y se les ha venido descontando el, el dinero correspondiente para la contribución del impuesto sobre de la renta, eh, que lo que llamamos retención, pues este no está siendo enterado al CENIAC. El Cineano, en consecuencia, cuando tú le pides la renovación del registro de información fiscal, te dice usted está insolvente, organización, porque usted no ha venido pagando eso. Y resulta que eso no son recursos de la universidad, son recursos de los trabajadores. Y eso tiene que ver con una política de la plataforma patria que todos conocemos. Afecta al seguro social, afecta a la ley de política habitacional, afecta las cajas de ahorro, afecta a los fondos de pensiones, afecta a las organizaciones gremiales. En fin, es un proceso muy particular que en el caso de la Caraboba asciende a un millón dólares de deuda por producto de retención y en el país a más de 100 millones de dólares. O sea, estamos hablando de cantidad realmente fuerte que no han sido honradas tercero terceros y como consecuencia ya empiezas a, a molestar, a perturbar a los organismos que tienen de una u otra manera que ver con esta, con esta dinámica y este proceso. Entonces, es algo que nos tiene obviamente preocupados, esto no lo habíamos pasado nunca y nos imaginamos que inclusive las personas a nivel personal también van a tener este problema de una exigencia que es normal tanto en el comercio como en la industria como los entes académicos que nos permean con las cuales hacemos instabilidades permanentemente. Nos hemos dirigido a quien tenemos que dirigirnos, al CENIAC, hacia la explicación correspondiente y la respuesta fue tenemos que consultarlo con Caracas y a nuestra ministra de educación, vía la rectora, se hizo también la, la indicación correspondiente y estamos a la respuesta del caso y estamos obviamente angustiados, ya tenemos más de 15 días en esta, en esta situación y es algo que obviamente nos perturba y lo más insólito nosotros los pagamos y estamos insolventes en todos los organismos gremiales en todos los organismos jurídicos y por supuesto en nuestras cajas de ahorro y fondos de pensiones
8: Declaraciones del vicerrector José Ángel Ferreira, él manifiesta su preocupación ante la situación que atraviesa esta casa de estudios. Además destacó que ya acudieron ante la oficina del CENIAT para hacer el reclamo. Además solicitan al Ejecutivo ponerse a derecho y honrar los compromisos con esta casa de estudios. Es parte del reporte que tenemos al momento desde la región central de Venezuela, quienes habla Ruth Laverde.
0: Pasando a otras informaciones, defensores de derechos humanos exigen al defensor del pueblo que respete el debido proceso de los seis dirigentes sindicales detenidos en el mes de
3: julio.
0: María Alejandra Silva está en el lugar y nos comenta.
3: Sí, hacemos este contacto desde la sede de la Defensoría del Pueblo en el centro de Caracas, en donde representantes del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales exigen la liberación de los seis líderes sindicales detenidos durante los primeros días de julio. veamos
5: Que fijara posición en defensa de los sindicalistas, de los luchadores sociales que habían sido arbitrariamente detenidos. Y la segunda petición que le hicimos el 10 de julio, es que se hiciera parte, porque la ley de la Defensoría le permite hacerse parte, incluso en los juicios, para que constatara las violaciones al debido proceso, las violaciones al derecho a la justicia. Nosotros estamos ejerciendo el artículo 51 de la Constitución, que comporta dos elementos, el derecho de petición y el derecho a una oportuna y adecuada respuesta. No es posible que ni Tarek William Saak ni Alfredo Ruiz, que llegaron a esos cargos inconstitucionalmente, pero nosotros estamos obviando eso, le estamos diciendo, están en esos cargos, ejérzanlo para defender a la ciudadanía. Y no han dado respuesta, ninguno de los dos. El artículo 44 de la Constitución establece la libertad personal es inviolable y en el numeral 2 toda persona detenida debe ser notificada de inmediato de los motivos por los cuales es detenida. Igual en el artículo 49 el derecho a la defensa, Debe disponer los medios, la persona que es acusada, para ejercer esa defensa técnica. Aquí está siendo vulnerada. Específicamente en el COP, en el Código Orgánico Procesal Penal. La defensa es un derecho inviolable. Y en el artículo 127, numeral 1, se establece que el imputado tiene derecho de ser informado de los hechos que se le imputan, de manera clara y oportuna. Y en ese sentido, eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Estamos exigiendo el acceso a las copias del expediente. En una democracia esto es algo normal, esto no hay que protestarlo, no hay que exigirlo. Lamentablemente no son las mejores condiciones que estamos viviendo en Venezuela, por no decir el nombre y para que los medios puedan de verdad expresar el descontento que tenemos los trabajadores. La Fiscalía 74 solicitó la reserva de las actuaciones al comienzo en esta fase preparatoria del juicio.
3: Estas fueron parte de las declaraciones de Eduardo Torres, abogado del Comité por la Libertad de los
4: Luchadores Sociales, quien señalaba que el Estado está violando los derechos al debido proceso y a la justicia
3: y exigía una respuesta al Ministerio Público y la copia certificada del expediente de cada uno de los detenidos. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: El representante del Sindicato de la Salud en el Estado Trujillo denunció la, falsa, la falta de ambulancias en esta región. Todo esto para poder atender a los pacientes que ameriten traslados.
10: Saludos, gracias por este contacto. En el Estado Trujillo, el vocero del Sindicato de Trabajadores de la Salud denuncia la falta de ambulancias que hay en los centros hospitalarios. El caso ocurrido en el municipio de Boconó. Donde familiares y también acompañados por enfermeros Trasladaron a un neonato caminando en una incubadora Vamos a conocer los detalles
11: Yo el día, eh, el día de eh, domingo eh, En el hospital de Bocono Para nadie es un secreto que no es solamente la primera vez Es cantidad de veces que viene sucediendo en los diferentes hospitales En el Vasallo Cortés, en, en el Quevedo En todos los hospitales En esos hospitales viene sucediendo porque no existe una... Ambulancia, una ambulancia en ningún hospital existe, una ambulancia, todas las ambulancias para nadie un secreto, vaya a Fundasalud para que vea el cementerio de ambulancia que hay eh, en Fundasalud. Pues hay ambulancias para hasta por una batería, entonces por lo tanto, fíjate lo que viene sucediendo: que tuvo alguien, eh, como dice, el, el, los pantalones, puede sacar eh, eh, esa denuncia de Boconó. Así sucesivamente sucede en el hospital de... A veces, fíjate lo que pasó en el hospital de la Zona Baja. Trasladan un niño de tres añitos por un accidente en un Toyota. En un Toyota, porque no tienen con qué, con qué... En el hospital Pedro Emilio Carrillo no tiene ambulancia. En el hospital ya Pedro Emilio Carrillo sucede cualquier accidente con que trasladan los pacientes. Y por lo tanto, no es que le estamos en contra del gobierno, sino le estamos haciendo un llamado de atención para que se equipen los hospitales, así sea, de una ambulancia por hospital, se equipe también de la falta de algunos insumos que faltan en los diferentes hospitales.
10: El sindicalista realiza el llamado a la Fundación Trujillana de la Salud y exige que existan la atención oportuna e inmediata para las personas y ciudadanos que llegan a los centros de salud. Necesitan traslados incluso en emergencias que sean presentados en diversos municipios. Esta es la información que nosotros tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Nos vamos a Falcone, en la ciudad de Coro, las familias del sector San Agustín denuncian que tienen más de siete años sin servicio de agua por tuberías.
4: Buenas tardes, establecemos este contacto desde el sector San Agustín al oeste del municipio Miranda del estado Falcón el día de ayer, vecinos de esta comunidad Trancaron por más de cuatro horas en la carretera nacional Falcón-Zulia para exigir a la empresa estatal Hidrofalcón y a la gobernación del estado el suministro de agua potable por tuberías. Nos vinimos a esta comunidad a sentir, a vivir, a palpar las necesidades que pasan a diario por la falta de este recurso vital. En esta humilde y sedienta comunidad habitan más de 60 familias. Los vecinos no recuerdan cuándo fue la última vez que el recurso hídrico llenó las tuberías de sus casas. En verdad nunca hemos visto agua por las tuberías de nuestras casas, no las entregaron sin el agua.
12: Bueno, la necesidad de hoy en día del, del urbanismo es prioritariamente el agua, primeramente el agua. Tenemos problemas tanto con el agua blanca como el agua negra. Hoy en día no tenemos ninguno de los dos servicios. Ya tenemos aproximadamente un mes y medio sin agua blanca, por tomas clandestinas, una toma clandestina donde 39 casas, que vienen siendo aproximadamente 60 familias, dos familias por casa, nos estamos abasteciendo de una, de una toma clandestina. Hoy en día no la tenemos, lamentablemente ayer hicimos una, un, una concentración pacífica y no tuvimos respuesta de nada.
4: Y es que en pleno siglo XXI es inconcebible que una familia carezca de la mínima gota de agua para su supervivencia.
12: Tenemos niños, tenemos adultos mayores, tenemos las personas que salen el día a día al diario, eh, tenemos muchos problemas con respecto al agua. Pues. Eh, lo que necesitamos, en realidad, este urbanismo son 150 metros de tubería para la conexión, más nada, de los cuales ya tenemos años en esto. Nos piden... Mesa de agua, la tenemos. Nos piden eh, consejos comunales, conformados. Todos, tenemos todos, de los cuales nos siguen mamando gallo, mamando gallo, mamando gallo y al final nunca nos, nunca nos llevan con nada.
4: Por otra parte, manifestaron su rechazo al suministro de agua potable por camiones y cisternas. Ellos aseguran que esta no es la solución a la grave crisis hídrica que padecen desde hace siete años. Desde el Estado Falcón, reportó Martí Barbera.
0: Regresamos con más información. Aquí en Colombia fueron electos los magistrados al Consejo Nacional Electoral. El gobierno de Gustavo Petro conformó la mayoría con 254 votos y la oposición obtuvo 31 apoyos aún así los magistrados dicen que hay garantías electorales
13: para todos para separar la elección se conformaron dos planchas la uno estaba integrada por el pacto histórico y otras organizaciones políticas aliadas que tenían sus candidatos y la dos por el centro democrático el único partido de oposición de acuerdo a la cifra repartidora ocho magistrados le corresponden a la coalición de gobierno y uno al centro democrático darle eh, garantías a los partidos, a los ciudadanos, eh, propiciar que la juventud participe de manera activa y también eh, ya a nivel del Congreso apoyar y respaldar la reforma al código electoral para que sea un código moderno que incluya las tecnologías, eh, que permita que Colombia afiance esa tradición democrática. El pacto histórico puso a dos magistrados, Fabiola Márquez Grisales y Alba Lucía Velázquez. El Partido Liberal tiene a Benjamín Ortiz y Altus Alejandro Vaquero. La Alianza Verde postuló a Cristian Ricardo Quiroz, mientras que Cambio Radical inscribió a César Lordui. Alfonso Campo Martínez representará al Partido Conservador, Maritza Martínez al Partido de la U y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, el único de la oposición. Se presenta cierto tipo de de desconfianza hacia la corporación, aunque tengo que decir, la verdad hasta hoy ha funcionado y ha permitido garantizar eh, un tema electoral eh, que al final ha salido bien para los colombianos. Aunque optaron por hablar poco, lo claro es que van a respaldar una reforma electoral e incluso algunas de las electas, como la magistrada Alba Lucía Velásquez, hicieron aportes al código electoral que se abre camino nuevamente en el Congreso de la República.
14: Voy a cumplir cabalmente con la Constitución, las leyes y los reglamentos que me imponen, pero tengo dos apuestas muy importantes, la primera la feminización de la política y la segunda la que trabajar incansablemente para que se hagan los ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan ejercitar plenamente sus derechos políticos.
13: Parte del reto de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral es sacar adelante una reforma a esa entidad, en simultáneo con el Código Electoral que ya presentó el registrador Alexander Vega y que anda caminando en el Congreso de la República, pero además se requiere una reforma mayor según lo planteado por el gobierno y que cuenta con el respaldo de los partidos aliados. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV. Mire, les cuento que en el mes de agosto en
0: España se registró el consumo de electricidad más alto en la historia de ese país debido a la crisis energética, a por las diferencias de la Unión Europea con la crisis desde el inicio de la invasión a Ucrania.
14: Agosto se despide como el mes con la electricidad más cara desde que hay registros, con un precio medio de 300 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, lo que ha disparado la factura que pagan los consumidores. El anterior máximo histórico se registró el pasado marzo, poco después del inicio de la guerra de Ucrania, cuando alcanzó los 283 euros el megavatio hora. El récord de agosto se alcanza estando en vigor la llamada excepción ibérica, que pese a limitar el precio del gas hasta mediados de 2023, no ha evitado que este verano haya sido el más caro de la historia, aunque por debajo de los valores que marcan las principales economías europeas. España, que ha superado ligeramente los 300 euros el megavatio hora el último mes, habría rondado los 377 sin el tope al gas. Alemania alcanzó los 465, Francia se acercó a los 500 e Italia rebasó los 543. Estos dos últimos países registraron jornadas en las que se superaron los 700 euros. Para combatir esta situación crítica, la Unión Europea ha abierto la puerta a una intervención de emergencia y a una reforma estructural del mercado eléctrico.
0: Pasamos a Af Afganistán, donde los talibanes se celebraron con fuegos artificiales el primer aniversario de la retirada de los Estados Unidos de su territorio.
15: Con fuegos artificiales y bailes, los talibanes iniciaron las celebraciones por el primer aniversario este miércoles de la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán y el fin de dos décadas de invasión extranjera. El último avión militar estadounidense despegó del aeropuerto de Kabul el 30 de agosto de 2021, faltando un minuto para la medianoche, desencadenando esa misma madrugada del ya día de la liberación del 31 de agosto, festejos por la capital con tiroteos al aire por parte de los talibanes que cruzaban luminosos el cielo nocturno. Anoche esos disparos fueron sustituidos por fuegos artificiales que congregaron en las calles a cientos de islamistas y curiosos que bailaban armados entre vítores mientras ondeaban su bandera blanca inscrita con el shahada, símbolo del autodenominado Emirato Islámico de los Fundamentalistas, ya omnipresente en Afganistán. Los líderes del gobierno talibán también se reunieron anoche, aunque no sería hasta esta mañana cuando inundaron las redes sociales con mensajes de feliz libertad en el primer aniversario de la independencia del país de la ocupación estadounidense. Estados Unidos acordó la retirada completa de sus fuerzas en el histórico acuerdo de Doha firmado en febrero de 2020, bajo la condición, entre otros puntos, de que los talibanes evitaran que Afganistán volviera a convertirse en santuario de terroristas, como ocurrió durante su anterior régimen.
0: Con esta información nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar siempre informados a través de nuestras pantallas. Quédense conectados a nuestra señal. Vamos a tener información para ustedes, pero nos vamos a encontrar nuevamente a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.